0: l'étude du mardi matin mardi matin on enseigne les paroles extraordinaires du Rav Avraham Cohen Cook et depuis quelques semaines nous parlons exclusivement de Jérusalem et du Bet Amikdash on a parlé pendant deux cours de la dimension de Jérusalem et la semaine dernière on avait commencé déjà à parler de la dimension du Bet Amikdash on va rester sur le Bet Amikdash dans son livre Mishpat Cohen un livre peut-être moins connu du Rav Cook dans lequel c'est un livre purement halakhique et eh bien il répond à une question qui va être posée à son époque par le Rav Grossberg. Et la question est la suivante. Il dit mais on ne peut pas reconstruire le Beth Amikdash. Pourquoi Eh bien parce que il y a là-bas des gens qui font de la Avodah Or un endroit où il y aurait eu de la Avodah on ne peut pas y reconstruire le Beth Amikdash. Eh oui. Et le Rav Grossberg va nous expliquer. Pourquoi et d'où il tient ça eh bien, il dit mais parce que nos sages nous ont expliqué que pourquoi le prophète Nathan a dû témoigner qu'on pouvait faire le bête amigdash sur le mont Moria Il a dû témoigner auprès de David et Shlomo, eh bien il devait témoigner que dans le mont Moria, il n'y avait jamais eu d'idolâtrie. De là on en apprend donc, dit le Rav Rosberg, que s'il y a eu de l'idolâtrie, on ne peut plus faire le bête amigdash et donc, dans la mesure où il y a d'idolâtrie là-bas, eh on ne peut pas faire le bâtiment d'âche. Le Rav Kouk répond deux choses. La première, d'un point de vue purement technique. Et la deuxième, d'un point de vue extrêmement profond. On dit Le Rav, tout d'abord, les musulmans qui sont, euh, à son époque, les patrons du monde du temple, qui ont construit leur mosquée, le dôme du rocher, et qui prient là-bas, ben, dit le Rav Kouk, ce n'est pas d'idolâtrie. « Ce n'est pas de l'idolâtrie » et il cite le Rambam qui va nous expliquer que ce n'est pas de l'idolâtrie. Il citera également les différents avis. Certains diront que oui, c'est de l'idolâtrie, mais qui ont été rejetés. Et que donc, l'avis euh, assumé par la majorité des rabbins, c'est que l'islam n'est pas de l'idolâtrie. Et que donc, eh bien, le fait que les musulmans y aient construit leur mosquée là-bas, n'enlève pas la possibilité de faire le miqdash. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça c'était la partie facile. Nous dit le Rafrouk, mais enfin de toute façon, la question ne se pose pas au niveau des musulmans. Ménaché mais a fait de l'idolâtrie à l'endroit du Beth-Amikdash. Donc c'est pas à peine que tu me parles des musulmans. Ménaché a fait de l'idolâtrie et pourtant, ça ne nous a pas empêché de reconstruire le deuxième temple. Aha. Ah oui, non mais là nous dit le fou, j'ai un joker pour moto euh, euh, moto tirée dans les pieds. Le deuxième temple, c'était le prophète Ragaï. Donc, non, dès qu'il y a un prophète, nous dit le Rav Grossberg, qui nous dit, c'est bon, on peut faire le bétamique d'âge ici, alors, ça passe. Mais s'il n'y a pas de prophète, et qu'il y a eu d'idolâtrie, l'idolâtrie de Antiochus, Hanouka, avant qu'on reconstruise, enfin, qu'on enlève toute l'idolâtrie et qu'on remette en place la Vodat comment tu fais avec l'idolâtrie de Titus ou d'Adrien? Et c'est là que le Ravkook va nous donner sa vraie réponse. Parce que les débats techniques de comment ça se fait qu'on a pu, eh bien, c'est moins essentiel. La vraie réponse du Ravkook, là-bas dans Mishpat Cohen, c'est de dire la chose suivante. Il a fallu la, euh, le témoignage de Nathan pour construire pour la première fois le bet Amigdash. Parce que pour mettre en place l'endroit du mikdash pour la première fois, il fallait que ce soit un endroit où il n'y a jamais eu d'idolâtrie. Mais ça c'est uniquement pour la première fois. Pourquoi Parce que nous dit le Rav qu'à à partir du moment où le Betha Mikdash a été construit une fois, Amuria, la kedusha est éternelle. Or, la Avodazara c'est de la Tum'a. L'Oté Tamme'u l comme eux, nous dira la Torah dans le livre de Vaikra. L'Avodazara c'est la Touma. L'Avodazara c'est le rapport avec la mort. La Touma c'est le rapport avec la mort. En d'autres termes, l'Avodazara amène l'idolâtrie, amène l'impureté. C'est vrai que lorsqu'il y a quelque chose de pur, de Tahor, qui touche quelque chose d'impur, c'est l'impur qui gagne. Mais le Bet Hamikdash ce n'est pas la pureté. Certes, il faut être pur pour arriver au Beth Amikdash, mais le Beth lui-même, ce n'est pas la pureté. Le Beth Amikdash, c'est la kedusha. Ce n'est pas la Tahara, c'est la kedusha, la sainteté. Or, la sainteté, une fois qu'elle est en place, nous dit le Rav Kook, elle ne disparaît jamais. Et elle gagne, si on veut, dans ce combat contre tout ce qui n'est pas kadosh. Il n'y a pas d'inverse à la kedusha. C'est pas comme la Tahara, son inverse c'est la Touma. Pureté, impureté. La sainteté n'a pas d'inverse. Le profane, comme on dit, le Chol, ce n'est pas l'inverse du Saint. C'est là où on peut faire rentrer le Saint. En d'autres termes, nous dit le Rav Kuk, à partir du moment où le Bet Hamikdash a été construit pour une, la première fois, ça y est, la Kedusha est en place. Et comme nous dit la fin du livre de Vaïkra, kol anogéa bamisbeach yigdash. Et donc, même s'il y a eu après qu'on ait mis en place le Bet Amigdash avec David et Shloman. même si plus tard il y a eu d'idolâtrie, que ce soit celle de Ménaché, que ce soit celle de d'Antiochus, de Adrien, et même si ceux qui disent que les musulmans c'est alors que la majorité ne le disent pas, ça ne nous empêchera pas de reconstruire le Bet Amigdash. Parce que la kedusha, elle s'en fiche. À partir du moment où elle est mise en place... Elle reste pour l'éternité et donc elle nous permettra cette kedusha mise en place, et eh bien de pouvoir reconstruire le Beth Amikdash Bimera B'Amen. Amen. À bientôt les amis.